0: December 7. Sziasztok. Sziasztok.
1: Ez a hihetetlen történet podcast. Én is vagyok.
0: Én pedig Tündi. És itt van velünk a stúdióban Dr. Dani Pál. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Jó A mai témánk az 1945-46-os infláció lesz, és mielőtt még beleugrunk a témába, nézzük meg, hogy milyen események előzték meg ezt a hatalmas inflációt. Talán kezdjük ezzel, hogy nézzük meg, hogy, hogy mikor vezették be a pengűt, aminek az értéke ugye drasztikusan csökkent a világháború után, a második világháború után. Az első világháború, mint társadalmilag, mint pedig gazdaságilag megtépázta az országot, és a Betlen kormány pedig célú tűzte ki, hogy stabilizálja a gazdaságot, ennek érdekében pedig elhatározták, hogy bevezetnek egy új pénzt. 1924-ben hozták létre a Magyar Nemzeti Bankot, ami felügyelte az új pénznemnek a bevezetését, és 1927. január 1-én megjelent Magyarországon a péngyű, ami egy Meglehetősen erős pénznek számított, ugyanis bevezetésekor egy amerikai dollár 5,7, egy birodalmi német márka 1,3, egy osztrák shilling pedig 0,8 pengőt ért. És beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ugyanis valóban élénkült a gazdaság, és egy nagyon erős értéke maradt a pengőnek, és az 1929-es 33-as gazdasági világválság következtében csökkent az értéke.
2: Valóban, ahogy Tündi említette, a, a pengő egészen 31-ig tényleg egy nagyon komoly konvertibilis valuta lett. Azt hogy a gazdasági világválság hatására 31-ben az egész világon végig süpört egy devizaválság, ami csak a magyarra, hanem hát gyakorlatilag az egész európai gazdaságot megtépázta. 31-ben szinte minden ország vagy leértékelte a saját devizáját, vagy pedig korlátozta annak forgalmát, tehát ez történt egyébként a pengővel is. 31-ben hoztak aztán olyan rendelkezéseket szert a világon, hogy akkor megszüntették az aranyát, Már mármint az, hogy egyáltalán lehet-e aranyat például birtokolni Amerikában, és ugye 33-tól korlátozták az aranynak a mindennapi forgalmát, tehát például be kellett szolgáltatni a, a lakosságnak a nála aranyat. Magyarországon nem volt ennyire drasztikus a helyzet, meg aztán ugye 34-35-ben a gazdaság akkor helyreállt és tapra állt, és 35-től kezdődően aztán a pengő megint csak erősödött, és a gazdaság is azt lehet mondani, hogy stabilizálódott, sőt, hát 38-tól háborúra való készülődés miatt igazából az ipar is nagyon erőre kapott, és, és egy nagyon erőteljes növekedést láttunk itt Magyarországon, amit persze át a háborús készülődés fűtött leginkább, ennek egy csomó negatív hatásával és mellékzöngével, ami egyébként már magába hordozta a háború
1: utáni válságnak a, a csíráit. Egyébként ez hogy van, hogy ha háború jön, akkor általában minden ország, aki belép a háborúba, ott egy inflációval lehet számolni? Vagy ilyenkor mi történik így általánosságban? Ez ez egy velejáró dolog, vagy ez ez teljesen egyedi, hogy ilyenkor mi történik?
2: Ez gyakorlatilag évezredek óta, mióta az emberiség háborút folytat, ez, ez, ez így van. Hát ennek több oka van egyrészt ugye az, hogy a, aki indítja a annak pénzre van szüksége, azt kivonja a gazdaságból, és, és akkor általában pénzszűkét teremt. Másrészt a háború miatt nagyon sok olyan termelési ág nem tud szabadon működni, ami korábban szabadon volt, tehát felborulnak a keresletkínálati arányok és a keresletkínálat felborulása okozza általában az inflációt. Tehát ahogy majd részleteiben rákanyarodunk a 40-46-ra, ott is gyakorlatilag arról volt szó, hogy a kínálat egyensúlye felbomlott. Általában azt lehet mondani, hogy hiába volt viszonylag béke Magyarországon, 39 44-ig, azért nem mindent kaptak meg a, a, a magyar polgárok a magyar boltokban. Importkorlátozások, amit megszoktak korábban, mondjuk déli gyümölcsök, azok nem érkeztek úgy meg, vagy akár az amerikai, brit termékek se jutottak el a magyar piacokra. Tehát nyilvánvaló, hogy a kereslet nagyobb volt, mint a kínálat, és ez természetesen a fekete piacot is felpesdítette, és a fekete piacon ugye általában
1: minden drágább, mint mint egyébként
2: normálisan.
1: És aztán elérkezett ugye a második világháború, amikor az ország egyre inkább belesodródott a vesztes oldal, a vesztes oldalon voltunk magyarán, és aztán 40. És nem is tudtuk
2: kikecmeregni a Nem is tudtuk igen.
1: És, és aztán ugye jöttek az oroszok, 44-ben egyre inkább foglalták el az országot. Mi történt pontosan, amikor elkezdték az orosz csapatok átlá, átlépni az ország határát, mert bizony itt az oroszok belenyúltak eléggé drasztikusan, bocsánat, a szovjetek belenyúltak elég drasztikusan a, a mi pénzügyeinkbe is, úgymond kívülről. Igen, ez így van, tehát ez egy
2: <gül> érdekes jelenség volt, talán azt mondanám, hogy, hogy, hogy a hadseregnek ez egy kötelező feladat volt, hogy amikor elfoglaltak egy országot, akkor hozták az orosz katonák vagy a szovjet katonák a házi nyomdájukat, és elkezdték nyomni a saját pénzügyüket és hát ez... Elsősorban azért történt, hogy amikor ugye egy új területre megérkeztek, akkor tudjanak fizetni a katonák, és ne legyen annak a vágya, hogy mindent harácsolnak, és, és mindent erőszakkal elvesznek. Ugye ez általános volt, hogy a katonák mindig rekviráltak, de, de így azért jobban nézett ki, hogy felmutattak valami pénznek tűnő papírdarabot, és akkor ugye... Amikor a gépuskával a, a kezébe rámutatott egy malacra a faluban, akkor hát a parazgazda is úgy gondolta, hogy hát igazából mégiscsak elfogadom azt a pénzt, mint hogy szitába és mert az világos volt, hogy a malacot vitték.
0: És hogy jutottak ilyen pénznyomtatáshoz szükséges? Eszközököz. Vagy hogy csinálták ezt? Tehát fogták a, a magyar pénzt, a pengőt, és akkor megnézték, hogy hogy néz ki, és akkor igyekeztek, hogy hasonlítson rá? Nem, vagy nem, nem, nem,
2: semmilyen nem volt. Tehát egyszerűen hozták a saját kis házi és abszolút kezdetleges minőségben nyomták ezeket. Tehát itt szó se volt arról, hogy adott esetben hasonlítson a korabeli pénzhez, vagy esetleg összekeverjék az emberek, tehát ilyen típusú megtévesztés cél nem volt. Nem, itt egyszerűen tényleg az volt, hogy a katonáknak a kezében legyen egy kis pénz, és hogyha valamit meg akarnak venni a parazgazdáktól, akkor azért ne ne tűnjön úgy, hogy, hogy abszolút mindent ellopnak. De praktikusan persze... A parasztok, illetve hát a vidéki lakosság nem nagyon szerette nyilvánvalóan ezeket a pénzeket, de kinten volt elfogadni, viszont egy idő után aztán beépült a mindennapokba, és ahogy egyre több ilyen pénz megjelent a piacokon, a hétköznapokban úgy, úgy végül is elfogadták, egészen 46 tavaszáig fizettek ezzel a pénzzel. Aztán kezdetben ennek a mennyisége, amit így nyomtak, az igen jelentős volt és hozzájárult a kezdeti inflációhoz, utána viszont 45 második felében ez már eléggé kiszorult a forgalomból, és még a, a legnagyobb címletű ezer pengős is gyakorlatilag elérték trendet.
0: De akkor a szovjeteknek tulajdonképpen mindig korlátlan mennyiségű pénz állt a rendelkezésükre, ugye? Tehát bármennyire volt szükségük, akkor csak nyomtattak újakat.
2: Hát alapvetően igen, legalábbis az ilyen idézőjebben kisebb kiadásokra, és nyilván, amikor leszereltek egy járat, akkor nem fizetek semmit, hanem ez már betudták a jóvátételnek uh-huh. az ellenételeként. Tehát azért részt, ugye, ha ma itt rákonyarodunk a jóvátételre, a szovjetek visznek hamar január-februárban már követelték a, a jóvételi összegeket, amiről még meg se állapodtak pontosan, és igazából csak 45 nyarán került ez szerződésbe. De, de akkor már gyakorlatilag 45 elején elkezdték a szállításokat a, a akár gyárak, élelmiszer stb. Úgyhogy nem aprózták el. Emellett pedig természetesen ott volt egy egymillió fős vörös hadsereg, akit azért el kellett látni, és azért valójában nem mindenért fizettek a, mm. a, az orosz-szovjet katonák. Tehát nagyon sokszor ugye el kell szállásolni őket, több hónapig keresztül biztosítani az ellátásukat. Nyilvánáluk volt a, a, a fegyver, tehát azért a, a vidékiekön nem, ne, nem próbáltak újat húzni velük, tehát inkább egyszerűen tartották, hogyha élelemmel, szállással ellátják őket, adott esetben ajándékokkal. Más oldal volt nyilván egy kicsit riasztóbb, amikor a Északkatonák elkezdtek követelőzni akár tárgyakat, akár asszonyokat, nőket, tehát ez, 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 nyilván ez volt az,
1: amitől inkább az emberek féltek. Itt már beszéltünk több okról, ami, ami okozhatta ezt az inflációt, vagy ami okozta ezt az inflációt. Mit tapasztaltak azok az emberek, akik 45. február-január-februárjában előjöttek Budapest ostrom után otthonaikból? elmentek a boltba, és azt látták, hogy minden sokkal drágám?
2: Hát ez tényleg így volt, főleg Pesten, tehát sokkot kaptak praktikusan, mert 50 százszorosára emelkedtek az árak két-három hónap alatt, amíg valahol elbújtak, óvóhelyeken, stb. És, és, és mikor újraindult az élet február második felébe, márciusban, akkor, akkor egyszerűen elképzelhetetlen árakat kértek. És Hát itt a, a, az árakat fűtött az, hogy gyakorlatilag kimerültek a tartalékok, amit sikerült elrejteni, azokat is fölélték a pestiek, és ugyanakkor vidékről meg utánpotlás nem jött. És egyébként ez egy nagyon érdekes, mert ezt mai szemmel az ember nem tudja elképzelni, de ténylegesen nem jött semmi élelem és utánpotlás vidékről, aminek nagyon egyszerű okai voltak. Az, hogy a vasút 83 százalék az elpusztult, tehát alig maradt egy-két sín, de igazából az is inkább a hadseregkezelésében volt. A Pesti, vagy pontosabban a a Dunai-Tiszai hidak 100 százalékát felrobbantották, meg járhatatlanná tették a kisebb hidaknak a, a nagy többségét, tehát igazából azt lehet mondani, hogy... Hogy, hogy még hogyha valaki vállalta is volna, hogy, hogy neki indul valamivel, lovas szekérrel, ha egyáltalán talált lovat, akkor is hát a, az utak járhatatlanak voltak, sárosak, bombatörcséresek, hidak nem voltak, kompok talán itt-ott, a, amott jártak, de de tehát azt lehet mondani, hogy egészen 45 nyaráig nagyon-nagyon nehéz volt, a kereskedelem Budapest, vagy a nagyobb városok és a vidék között praktikusan gyalog.
0: És elvileg ilyenkor még működött a jegyrendszer is, ugye? Tehát, hogy az alapvető élelmiszereket jegyre kellett volna kapniuk az embereknek, csak hogy nem voltak tartalékok.
2: Így van, természetesen. Tehát még a háború alatt bevezetett jegyrendszer az, az természetesen élt tovább, de hát hiába, ha egyszer nem volt, kenyér nem volt, krumplis, stb., tehát alapvető élelmiszerek se voltak.
0: Igen, olvastam egy nagyon sokkoló adatot, hogy a háború előtt egy átlagos magyar felnőtt napi 2700 kalóriát fogyasztott, és háború után pedig talán 480 körül, ami elképesztően kevés. Tehát egy gyereknek is nagyobb az energiaszükséglet ennél. Ez
2: így van, ez így van. Tehát a nehéz fizikai munkát végzők azok tudtak mondjuk ilyen 1200-1400 kalóriát magukhoz venni naponta, tehát egészen elképesztő, és hát e, például mára is sokat ír arról, hogy tehát egyszerűen lefogyott az egész város Budapestre gondolt. Tehát annyi, annyira sok sovány ember még soha nem volt Budapesten mint akkor.
0: És elközben vidéken azért azt mondhatjuk, hogy Hát nyilván relatív, de viszonylag akkor így jobban éltek az emberek ebből a szempontból, hogy legalábbis éhezés az az nem nem igazán volt.
2: Vidéke nem, nem, nem volt éhezés jellemző. Tehát a a falvakban alapvetően nem volt éremészer probléma. Nyilván a kis közép nagyvárosokban pedig volt. Mondjuk a kereskedemnek az újraindulása az későbbre tehető, tehát 45 nyarára, 45 második felére, amikor már... tehát egyrészt kezdetben lovaskocsival, aztán sikerült helyreállítani a teherautókat. Teherautókkal is azért úgy eltölt indulni a, a kereskedelem a városok és a falvak között, és akkor már beindult többen ilyen nagyon érdekes kereskedelem. Mondhatnánk azt, hogy cserekkereskedelem, alapvetően egyébként volumenében elsősorban csereske, cserekereskedelem volt, tehát vidékről ment a, a, az élelmiszer a városokba, a városokból pedig e, kereskedők vitték a, a iparcikeket, értékeket, aranyat, ezüstöt, e, zongorákat, és e, minden, ami e, iparcikként e, e, mozgatható volt e, vidék-vidékre, és, e, és többet az volt az az időszak, amikor e, tényleg a, a vidékiek sokkal jobban éltek, és így akkor el tudták cserélni az élelmiszereiket. Elsősorban a vidékiek egyébként ruhát szerettek volna, meg anyagokat, ruhanyagokat, tehát szó szerint le voltak gatyásodva. <gül> <gül> Igazából mind a két részt, tehát a vidékiek szó szerint, a városiak pedig átvitt értelemben. Úgyhogy Akkor ez volt a cselekereskedelem alapja, hogy zsír, tojás, hús, krumpli, élelmiszerek cserébe pedig minden, amit az ember el tud képzelni.
0: És ez a cselekereskedelem hozzájárult, ez is a a pengő értékvesztéséhez? Mert hogyha most jól értem, akkor hogyha mondjuk valakinek volt mondjuk ruhája, akkor szívesebben váltotta nyilván élelmiszerre, mint sem pénzre, hogy azon vegyen élelmiszert hanem már közvetlenül rögtön a csereterméket választotta, vagy rész is tette előnyben, ugye?
2: a pénz azért az pénzforgalom valamilyen szinten megmaradt, mert természetesen nem lehetett mindent elcserélni bármire, de de alapvetően azért nagyon gyakori volt a a cserrekereskedem a piacokon, viszont a kereset és a kínálat megbomlott, és, és egyébként akkor itt tudunk egy picit rákanyarodni arra, hogy amikor valakinek valamire nagyon szüksége volt, akkor, akkor nyilván hajlandó volt többet adni. Tehát, hogyha mondjuk otthon a gyerek megkívánta a tojást, vagy a akkor, akkor nyilván a szülő mindent elkövetett annak érdekében, hogy hát akkor, akkor szerez a városban vagy a piacon egy, egy-két tojást, és akkor uh, nyilván több pénzt adott érte, mint esetleg múlt héten, tehát ez eleve uh, vezetett egy inflációhoz, hogy, hogy a, uh, az élelmiszereket, főleg a városban a nehezen hozzáférhető uh, élelmiszerekért egyre több és több pénzt adtak.
0: Bennem, most az merült fel, hogy, hogy ezt említed, hogy uh, hogy a kereskedők figyelték, tehát valószínűleg figyelhették egymás árait, csak egy kicsit ilyen kusza az egész, nem? Hogy mondjuk egy, egy kereskedő mondjuk mennyért kínálja az záróját, akkor azt gondolom eltönthette magának. Lehetett
1: nagyon... az, hogy mondjuk Szegeden egy pengő volt, egy tojás, és... közben meg Budapesten már húsz.
0: Én nem is, nem is ö, ezt is Ez nem, simán. Hanem simán. inkább az, hogy mondjuk akár Budapesten belül is lehettek ilyen nagy különbségek. Tehát, hogy mondjuk az egyik utcában nem tudom, kétszer annyiba kerül valami, vagy egy nyivel arrébb, mert mondjuk nem tudják az emberek, hogy hol olcsó, vagy ezt úgy kell elképzelni?
2: Egyfelől ugye én nem értem akkor. <gül> de, de nyilván logikusan ki lehet következtetni, hogy mi zajlott. Tehát egyfelől voltak a budapesti nagyobb vásárcsarnokok. Helsősorban uh-huh. ezek a nagy vásárcsarnokok voltak a, a vidéki elhozott a célpontjai. Tehát a vidéki gazdák ide hozták föl, aztán utána ezekről a a vásárcsarnokokból, nagyobb piacokról történt az egész városban az elosztás, tehát itt nyilván a kereskedők rátettek saját árést. Feltételezem, hogy hogy a válaszodra igen, tehát végül is mondhatnám, hogy kerületről kerületre feltetően mások vagy eltérhettek az árak. Most nyilván olyan nagyon-nagyon nem térhettek el. A kommunikáció abban a formában egyébként elsősorban az újságokon keresztül zajlott, tehát az újságok azért megírták azt, hogy a vásárcsarnokokban vagy a nagybani piacokon milyen árban adják a kereskedők a termékeiket, tehát ezek mind irányár azért természetesen mindenki számára ismertek voltak. Tehát ettől azért olyan nagyon-nagyon nem lehetett térni, tehát este nyilván nem lehettek százszázalékos állátérések, de az, hogy most a kereskedő 20-30 kal többére mm. adja, az természetesen ö, a, a helyi kereset kínálat alapján ö, nyugodtan benne volt a pakliban.
0: Mm-hmm. Itt még egyébként ö, én egy kicsit visszatérnék még erre a jóvátételre, Tehát, hogy amikor Öhm, tulajdonképpen véget ért budapest ostroma, akkor szinte rögtön követelték ugye a szovjetek ezt a jó átételt, és hogy az állam pedig egy igencsak pánikszerű akcióba kezdett, hogy ugye, ugye elkezdték ők is pengőt nyomtatni, tehát bankíjeket nyomtatni. Ugye ez, ez is volt az egyik okai, hogy berobbant az infláció. Tehát, hogy igazából ezt, ezt, eltud, ezt elfogadták a szovjetek? Tudom, hogy nem csak pénzben tették jóvá, hanem ugye vittek egy csomó mindent, gyárakat, ipart,
2: Ennél azért bonyolultabb volt a helyzet, mert azért a magyar állam dollárt nem tudott nyomtatni. Mm. <gül> az lett volna jó, hogyha tud. De a pengő meg nem kellett az oroszoknak. Tehát a praktikusan, amikor arról van szó, hogy, hogy jobb átétel, akkor itt az a 200 millió dollárnyi, ha jól emlékszem, azt ki kellett termelni. Mm. Tehát itt már nyilván a Előállított iparcikkek, de elsősorban nyersanyagok, és hát nem utolsó pedig igen a, a, a gyárak termelőeszközöknek a elszámolása történt meg. Hm. És hát itt a, a szovjetek nem nagyon válogattak, tehát hogyha valami megtetszett nekik, akkor, akkor, akkor azonnal vitték. Sőt, hát mivel gyakorlatilag a magyar gazdaság az jóval fejlettebb volt a, a szovjet gazdaságnál, ezért praktikusan mindent leszereltek, és mindent vittek. Tehát nagyon-nagyon kifosztották az országot, azon túl, hogy persze óriási károkat szenvedett az ország, és hát itt a kérdés az az volt, hogy miből lesz a, az építés És... Az új építéshez hitel kellett, akár a lakosságnak, akár a, a gyáraknak, üzemeknek. Tehát uh, itt volt az igazi nagy probléma, hogy uh, hogy jutnak pénzhez, akár a lakosság, hogy uh, télire beüvegezze a saját lakását, és ne fagyjanak meg, vagy egyáltalán a, a, a gyárak, ahol uh, valami termelőeszköz maradt, azért uh, ott is megpróbálják ugye újra uh, üzenválítani a meg, megmaradt alkatrészekből és maradványokból a, a termelést. Tehát ez nem volt könnyű, viszont, viszont nagyon keményen dolgoztak és újjá alakítottak. Például a, a Csonka tudom, mert a dolgozott 46-ban, hogy ott egyrészt tudták indokolni azt, hogy miért kell nekik az a gépgyár, és hogy nem szereljék le az oroszok, és ezt úgy, úgy sikerült nagyjából megakadályozni. Azzal indokolták, hogy figyeltek ha nem szerelitek le, akkor tudunk szállítani traktorokat és, és gépeket, és akkor tulajdonképpen a csonkagépgyár az nagyjából megúszta ezt, és viszonylag gyorsan, tehát 45-ben már, már tudott termelni. Tehát volt egy-két ilyen kivételés, sajnos ezek inkább kivételek voltak, Viszont, viszont a legtöbb esetben ugye pénzre volt szüksége a régi gyártulajdonosnak ahhoz, hogy hát akkor újra indítsa a termelést. És ehhez kellett igazából az államnak pénzt gyártani, hogy így mondjam, és beindult a bankoprés, és ezzel, mint hitellel tudtak aztán az iparnak a szereplői nekiállni, és, és ö, ö, újraindítani a termelésüket.
0: De így egyébként, hogy napról napra változtak az árak, tehát hogy emelkedtek, így ez mennyiben jelenthetett így valóban nagy segítséget mondjuk? Tehát hogyha mondjuk ö, nyomtattak rengeteg pénzt, de fedezet nélkül, és azt adták oda az embereknek és a vállalatoknak, hogy akkor ezt használják fel az újjáépüléshez, viszont azt napról napra kevesebbet ért, amit kaptak. Tehát, hogy ez így...
2: Teljesen jól mondott, tehát ez egy fedezetlen pénzmennyiség volt. A fedezetlen el az a baj, hogy ha sok van belőle, akkor az emberek hajlamosak többet adni valamilyen portékáért, mint korábban. Tehát magyarul a pénznek nincs értéke, mert, mert sok van belőle. Tehát ez a, ez a baj azzal, amikor fedezetlenül az állam elkezdi nyomni a pénzt, Persze a másik oldalról az állam meg nem nagyon tudott mit tenni, mert mivel a gazdaság teljesen romokban hevert, adóbevételese volt. Tehát a kiadásainak 6-7 százalékát tudta adóbevételként beszedni, 90 százalékot megfinanszírozta a a bankoprésből, szóval elképesztő arányok voltak. Igazából közgazdász legyen a talpán, aki ebben a helyzetben tud valami normálisat javasolni. Persze voltak mindenféle ötletek, például a, a bankjegy dézsma, ezt kapta az ország 45 karácsonyára, hogy <gül> gyakorlatilag december 19 től kezdődően a lakosságnál lévő 4 háromnegyedét egyszerűen elvették. Tehát azt mondták, hogy túl sok pénz van az embereknél, és három bankjegyért, tízezer pengősért lehetett venni egy bélyeget, amit felragasztottak a negyedik bankjegyre, és akkor januártól már csak ezzel a bélyeggel felragasztott pénzeket lehetett használni, és ezzel gyakorlatilag pénzüket teremtettek. Most ez gyakorlatilag egy hónapig tudta visszafogni úgy, ahogy az inflációt, még annyi ideig se, szóval az alapokokat nem tudták megszüntetni, tehát az alapok az az volt, hogy felborult a gazdaság, felborult a keresettkínálat, nem volt az államnak pénze, tehát egyszerűen nem álltak rendelkezésre azok az eszközök, amivel ezt az inflációt, ezt lassítani lehetett volna. Tegyük hozzá, hogy 45-ben egyébként még egyetlen nem volt olyan túl nagy infláció, Hát András kérdésére, hogy amikor tavasszal a vége volt a háborúnak, akkor sokkolta az ára az embereket. Az valóban úgy volt, hogy, hogy a nagy vagyonok is gyakorlatilag eltűntek. Tehát lehetett olvasni személyes visszaemlékezések során, hogy voltak családok, akik... 8-10 ezer pengőt félretettek a háború előtt, tehát 44 karácsony előtt, hogy na hát majd azzal átviszelik a, a nehéz időszakot. Hát az a 8-10 ezer pengő az egy vagyon volt a háború előtt. Háború után ugye oszuk el százzal, és már is gyakorlatilag 80 pengőről beszélünk. Tehát elképesztő, hogy hogy, hogy mennyire eltűntek egy pillanat alatt ezek a nagy vagyonok, és, és utána mindenki gyakorlatilag kódusá jutott itt, itt Magyarországon. Talán kivéve a kereskedők, akik 45 nyarától azért már, már, már tudtak kereskedni, és nagyapám is köztük volt, és nagyon ügyesen tudta finanszírozni a, a, a családját. De a kereskedőkön kívül aztán sok, sok lehetősége nem volt az embereknek. Viszont igen, tehát visszatérve a 45-ös inflációra, tavasszal viszonylag konszolidálódott a helyzet, azt lehet mondani, hogy, hogy meg is állt az infláció, aztán utána ősszel, amikor ismét komoly élelmiszer hiány lett a városokban, Akkor kapott elő erőre ismét az inflációs, akkor lett ismét ilyen havi 30-50-100%-os infláció, de ezek még úgy, ahogy menedzselhetők voltak. Tehát ez még nagyon messze volt attól az inflációtól, ami végül aztán ugye 46 májusában köszöntött rá az országra.
0: Egyébként nyilván nem láthatunk bele a fejekbe, hogy hogy, 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 hogyan gondolkodtak mondjuk akkor, akik ezt a problémát igyekeztek kezdeni, de azt azt feltételezhetjük, hogy azért számoltak azzal, hogy lesz infláció? Tehát végül is kiadták a fedezetlen bankigyeket, tehát valószínűleg ezzel számolhattak? Hát mind, mind, amit nem tudnak elkerülni, ilyen elkerülhetetlen következményként?
2: Abszolút. És éppen ezért hogy az arany felértékelődött. Elsősorban a városokban, de azért vidéken is. Vidéken azért, mert egyszerűen a városokba aranyat hoztak, és akkor a vidékiek pedig cserébe élelmiszert. Szóval... Az arany az azt lehet mondani, hogy, hogy legalább egy olyan fontos érték mérővé és praktikusan devizává vált, mint a hivatalos fizetőeszköz. Sőt, hát volumenében aztán 46 tavaszán állítog az arany és dollár forgalom értékében, tehát a vásárló értékét tekintve meghaladta a forgalmoló lévő pengőnek a vásárló értékét. De akkor még ne szaladjunk annyira előre, tehát az arany az, az egyrészt egy nagyon fontos menekülő tartalék szerepet is betöltött, hogy ha, ha, ha valaki ki akarta menekíteni valamilyen értelemben a pénzét, azért mert eladott egy ingatlant, eladott egy, egy nagyobb értéket, akkor, akkor, akkor megpróbálta aranyban átmenteni a jobb időkre, és hát egészen októberig, 45 októberig ezt megtehette, aztán október végén vezette be a, a, az állam a arany korlátozását, Zsönem és Fém forgalmának a korlátozását, addig szabadpiaci áruként működött az arany, utána meg hát fekete piaciként, Természetesen nem lehetett visszaszorítani egyik napra a másikra az aranynak a forgalmát. Utána azért a rendőrség az raziázott néha, de, de egészen 46 nyaráig azért ha az aranyforgalom az nagyon komolyan megmaradt. Nyilván nem verték nagy dobra, meg jelentették fel egymást az emberek, de, de, de egyébként azért az arany az végig egy nagyon fontos, hát értékmérő maradt, és igazából az arany és a dollár tartotta csak az értékét.
1: Mi a helyzet ezekkel, a, hogy az emberek a, még a Ferencióska idejéből maradt kis pénzüket eltették, amik ilyen különböző ilyen aranyból készült nemesfém pénzek voltak, ezek előkerültek? Mindenki elővette a kis tartalékát és azzal próbált üzletelni?
2: Így van. Tehát a 10 és 20 koronások, a 10 és 20 koronások, azok előkerültek a szekrényből fiókból. És akkor ezt ö, nyilván forgalomba is hozták. Egyébként ezeknek a, a mennyisége azért nem volt olyan nagyon sok. Egyrészt azért, mert az első világháborúban már volt egy beszolgáltatási kötelezettség. Aztán, hát ez valóban egy tartalékot jelentett, ami az elmúlt megelőző 20-25-30 évben azért sokszor piacra került. Sokkal inkább egyébként az aranyékszerek voltak azok, ami így előkerült. Tehát a 30-as években, hogyha valakinek volt megtakarított pénze, akkor azt előszeretettel aranyba fektette, és az volt a az első és legfontosabb tartalékolási mód, tehát részvények kevésbé voltak abban az időben, és más megtakarítási formák is eléggé ritkák voltak. Tehát igazából az arany volt az, amit mindenki azt. Hát éppen ezért a 30-as években felhamozott aranyakat, aztán szép lassan így 45-46-ban a piacra vittek az emberek, és hát ez is egy ilyen jó pofasztori volt, bár ez inkább már így az infláció végé felén, hogy ugye a házi asszony az aranyláncot elvitte a zálogházba, és hát ott akkor megállapotok abban, hogy minden nap ebből csak fél grammot vagy egy grammot vesz föl, tehát a 20 grammos aranylánc az egész hónapig kitartott, mert hát ugye, hogyha megkapta volna azt a pénzt egy nap alatt, akkor három nap múlva az már semmit nem ér, de így akkor szépen be tudta osztani az arányláncát, és akkor így meg tudta a, a, az aciban. Úgyhogy az, az, az aranynak ebben az értelemben egy, egy nagyon fontos szerepe volt.
0: És egyébként miközben uh, ugye emelkedtek az árak folyamatosan, a kibocsátás is folyamatosan történt. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű nagyobb kibocsátás volt, hanem szinte folyamatosan nyomtatták az újabb pénzeket fedezet nélkül.
2: Így van. Hát az infláció meg is követelte, hogy uh, itt uh, igen gyakran növekedjenek a címletek, aztán a vége felé már tízesével, tehát mindig az új címletek azok tízresét érték a korábbi címleteknek, és egyre rövidebb és rövidebb ideig voltak forgalomban ezek a, a nagy címletű pénzek, mert egyébként elértéktelenedtek. Tehát kezdetben még lehet, hogy egy hónapig is tartott egy bankjegynek a pályafutása, a végén már a, az utolsó Tíz a huszadikon 100 millió bilpengős bankjegy, amit utoljára kibocsátottak és forgalomba hoztak július 11-én, az például 5 napig bírta. <gül> és öt nap után teljesen elértek, tehát már egy ufaszállat sem lehetett rajta venni.
0: Van az a fotó, amikor egy utcaseprő sepregeti a pengőket, hogy ugye most 45-ben járunk még, igen? Igen. igen? igen, Igen, mi mindig csak egyetben vagyunk, hogy. hogy ez, vissza, ez, később, ez később történt, akkor ez a versegetődés, közben persze. a 46. Jó. Igen, ez a. <gül> az a végső
2: időszak, 46. májusától júliusáig, ami úgy szoktam hívni, hogy hiperinfláció a köbön. Tehát az, az volt a végkifejlet, de, de, de 45-ben még szó se volt ilyen mértékű infációról.
0: És akkor 46-ban volt még egy próbálkozás az adópengők bevezetése. El tudod neki magyarázni, hogy ez hogy, hogy működött?
2: Igen, hát ez egy nagyon érdekes, izgalmas dolog volt. Egyfelől ilyen, tehát amikor látták, hogy ez a bankérdés már nem nagyon fog működni, az a párhuzamosan már előkészítették az adópengő bevezetését. Ennek Praktikus és, és egyébként nagyon fontos adózási vonzata is volt. Az adópengő a pengő inflációját mérte, és az adópengő az egy értékkövető indexán volt. Az azt jelentette, hogy ha a pengő mondjuk tized részére inflálódik, akkor az adópengő viszont maradjon ugyanannyi. Ebből néhány dolog következik. Az egyik az, hogyha ha kirották az adót a lakosságra, hogy valakinek be kellett fizetni mondjuk 100 000 pengőt, akkor hogyha azt egy hónap később fizette be, akkor is a 100 000 pengőnek megfelelő adópengőt kellett befizetnie. Tehát adópengőben nem inflálódott el a pénz, így az állam tudta biztosítani azt, hogy az adó az értékkövető módon valós értékében kerül majd befizetésre. Tehát hirtelen azok, akik ugye eddig próbálták minél jobban kihúzni azt, hogy befizessék az adót mondjuk decemberben, mert úgy voltak vele, hogy hát senkit nem izgat, hogy egy héttel később fizetem be az adómat, ugye egy hét alatt akár jelentős 20-30%-os értéknövekedést is elkönyvelhetett a a befizető itt fordítva lett januárjától, mert hogyha nem fizette be, akkor viszont egy hét múlva lehet, hogy dupláját kellett volna befizetni. Az Adópengő egy elszámolási egység volt, tehát naponta tartották az újságokban, hogy mennyi az Adópengő Index. Tehát az Adópengő Index mutatta azt, hogy január 2 képest a pengő mennyit inflálódott, és akkor ennek alapján mindenki az egész gazdaságban nyilván tudta tartani azt, hogy, hogy oké a pengő ennyit inflálódott, viszont adópengőben meg ugyanannyi maradt az érték. Na most ennek volt egy olyan praktikus haszna is, hogy azok, akik így tudtak egy kis pénzt tartalékolni, azok bankszámla pénzként tudtak adópengő számlát nyitni. Azaz bevitték a bankba a pengőjüket, mivel akkor most adópengő az csak egy virtuális pénz volt, hiszen kezdetben adópengő banki egy nem volt. Tehát ez egy elszámolási egység volt, bement a bankba, átszámolták az napi árfolyamon, hogy az leadott pengő hány adópengő volt, és akkor megnyugodhatott, hogy két hónap múlva is az az adópengő az értéktartó pénzként ugyanannyi adópengőt, kvázi aranyat fog majd érni, és ezzel próbálták növelni a lakosságnak a bizalmát. Hát praktikusan nem ez történt.
0: És én amit mondtál, hogy kezdetben nem volt igazából olyan fizikai formája ennek az adópengőnek, de aztán később mégis, mégis bevezették azt, hogy megjelent, és később ebben kaptak fizetést is az emberek.
2: Így van, ez már május legvége, 46 mm. május legvége. Április környékén már eléggé tiszta, világos terv volt arra, hogy be kell vezetni a forintot, az új stabil valutát, tehát azt nem lehetett megúszni, sőt, hát szóval egyértelmű volt, hogy új valutát kell bevezetni, és hát abban az időben már április-május közepén már rögzítették a dátumot is, hogy augusztus elején, Tavasszal viszont még azért jócskán voltak csatározások a különböző pártok között. Egyrészt a független kisgazdák szerettek volna külföldi hitelt bevonni, annak mintájára, hogy a 24-ben nemzetközi hitelt sikerült bevonni, amiből stabilizálták az egész gazdaságot, ez volt a minta, és ezt szerették volna, igen nem, de a háború után 46-ban egyszerűen nem volt olyan hitelnyújtó, aki Magyarországnak adott volna pénzt. Ezzel szemben a kommunisták például hallani is akartak erről, mert nyilván a kommunisták viszont Moszkvából kapták az utasítást, hogy na hát nyugat felé nem szabad eladósodni, Úgyhogy végeredményben ez azért került le a napi rendről, mert, mert akár mi is lett volna a pártpolitikai csatározásoknak a vége, praktikusan nem volt a piacon olyan mennyiségű hitel, amit a magyar kormány fel tudott volna venni. Na, és akkor májusban elhatározták, hogy augusztus 1 forint lesz. Az volt a kérdés, hogy hogy tudják kihúzni még ezt a két hónapot. Na és itt egészen eltérő elképzelése volt a Nemzeti Banknak és a pénzügyi minisztériumnak. Itt egy nagyon érdekes csatározás indult el, ugyanis a pénzügyi minisztérium úgy gondolta, hogy hát neki itt van beleszólása abba, hogy hogyan is próbálják itt a végkifejletben a pengőt kiszorítani, illetve több ember. A pénzügyminisztériumnak Gordon Ferenc vezetésével egyetlen célja volt, hogy lehetőleg az államtartozását nullára leírják. Tehát neki mindegy, hogy hogyan, de, de ő, ő, ő úgy szeretné augusztus 1-én tiszta lappal indítani a gazdaságot, hogy, hogy az államnak ott, ott már tartozása ne legyen. Független kisgazda politikus volt Gordon Ferenc, és a MNB székében, elnöki székében pedig Otányi Imre ült, aki szintén független kisgazda volt, tehát igazából ez egy ilyen párton belüli csatározás volt. Hivatalosan Ugye ez évszázadok óta így volt, hogy bankjegyet és pénzt azt, vagy hát elsősorban, mint a bankjegyre vonatkozik ez, ez csak a jegybank bocsáthat ki. Tehát a Nemzeti Bank úgy gondolta, hogy hát itt fel sem merülhet, hogy megkérdőjelezze valaki az ő bankjegykibocsátási kibocsátási hát. privilégiumát, tehát nyerekben érezte magát, hogy hát oké, okay, akkor ő irányítja a pénzpolitikát és a gazdaságot. Gordon Ferenc nem így gondolta, úgy gondolta, hogy hát ha már bevezették az adópengőt, akkor viszont ebből az adópengőből jó lenne pénzt csinálni. És május végén döntöttek arról, hogy adójegy formájában az adópengőt tárgyasítják, és elkezdték a pénzügyminisztem nyomdájában kinyomtatni ezeket az adójegyeket. Kezdetben hivatalosan ez nem volt univerzálisan elfogadott fizetőeszköz, tehát ebben az értelemben nem volt egy hivatalos valuta, viszont, ugye, ahogy a nevében is benne van, adójegy. Tehát az emberek ebben az adójegyben is befizethették az adójukat, sőt, a pénzügyminisztérium felismerte, hogy hogy egyre több állami szolgáltatást is át tud terelni az adójegy alapú fizetésre, és így például a vasúti díszabást, aztán később bizonyos állami termékeknek vagy állami szolgáltatásoknak a, a fizetését is meg lehetett oldani az adójegyel, illetve az állami vállalatokban pedig június közepétől már adójegyben fizették a béreket. Ez egyébként egy előremutató dolog volt, hiszen adójegyben akkor várhatóan ugye keves, vagy nem inflálódott a pénz, amit megkaptak. Na azért ez nem teljesen így volt, mert itt viszont ezzel, hogy bevezettek egy adójegy alapú új fizetőeszközt, ezzel viszont egy kettős pénzrendszer alakult ki. Sőt, igazából nem is kettős, hanem négyes pénzrendszer, mert ott volt még az arany és a dollár, tehát igazából... Naponta ugye hat keresztárfolyamot kellett fejbe tartani a kereskedőnek, az, hogy a pengő az adópengőhöz képest, meg mind a kettő a dollárhoz képest, aranyhoz képest, tehát valami egészen elképesztő, és hát aki ezt ügyesen tudta csinálni, az, 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 az ezzel azért jó járt.
0: És egyébként hogy nézett ki mondjuk, mondjuk a fizetést, tehát a, a ebben az időben? Tehát korábban is uh, ugye, ugye folyamatosan emelkedtek az árak, tehát ez szóval, hogy a fizetéseknek is le kellett követniük.
2: Igen, tehát a bérek eléggé lemaradtak az infláció mögött. Olvastam egy ilyen példát, hogy a budapesti alpolgármester május elején 50 dollárnyi fizetést kapott, és ez a hó végére egy hatott dollárt se ért. Úgyhogy ez jól mutatja, hogy főleg az állami hivataloknál, önkormányzatoknál az idézőjelben fix fizetésből élők elég nehéz helyzetben voltak, mert naponta nem lehetett a fizetésüket az inflációhoz (gül) újra húzni, és hogyha havonta kétszer emelték a járandóságokat, akkor már örülhettek. Egy hasonló jópofa példa, hogy a polgármesteri hivatalnok, gyakornoka például mindössze annyi fizetést kapott, hogy 37 villamosjegyet tudott venni belőle a hónap során, tehát az azt jelentette, hogy neki praktikusan nem érte meg bemenni, mert a villamosjegyre többet elköltött, mint az egész havi fizetése. És egyébként ez nem volt egyedi, és ez volt az az időszak, amikor ez egy általános idézőjebben sport volt, hogy hát minek menjek kell dolgozni. Hát egyszerűen csak ráfizetek, tehát olcsóbb volt otthon maradni, mint az, hogy az ember bebumnízon a munkahelyére. Tehát egyszerűen tényleg ez ez volt az az időszak, hogy nagyon sokan kivárták az augusztust, és és, és nem érte meg nekik dolgozni.
0: Tehát sok az igazából az inflációt még egy kicsit megpörgette. Nem? Hogy akkor még kevesebben termeltek, még kevesebb? Ez kétségkívül
2: igen, visszafogta egyébként a termelést, és hát nyilván voltak olyanok, akik akik elmehettek volna dolgozni, de de (gül) ez így kényelmesebb volt. Ugye lassan ott vagyunk 46. júniusában, amikor ezzel a kettős, azaz négyes pénzrendszerrel Egyrészt nagyon bizalmatlanok voltak az emberek, másrészt pedig hihetetlen módon felgyorsult a már addig is vágtató infláció. Tehát erre már szavunk sincs, hogy tulajdonképp milyen száguldó, eszeveszett infláció kezdődött el júniusban.
0: Erről így emlékezett meg is Sándor, idézem. A papírrondjuk, amiket akkor pénznek neveztek, a délelőtt néhány órájában, csillagászati számjegyek alakjában kifejezhetetlen billiós értékjelzéssel cseréltek gazdát. A számokat már senki sem tudta kiejteni. Adjon még két kéket a sárgához, akkor elviheti a kacsát, mondotta a piacon a kofa, és a háziasszony kétségbeesetten így alkudozott. Kéket nem adok, de adok még egy zöldet. Idézett vége.
1: Igen, mi is készültünk egy ilyen hasonló idézettel. nekem a nagypapám nagyon jókedélyű ember volt, és még nagyon picike voltam, vagy ilyen tíz éves körül lettem, amikor valamilyen náluk lévő könyvből felolvasott egy történetet, ami az inflációról szólt, és most az adás előtt legalább egy óráig keresgeltem az interneten, mire megtaláltam. Ezt Tabi László nevű humorista írta a zsír áráról, ami ezt az inflációs helyzetet jellemezte, ez egy, talán egy kicsit hosszabb, de érdemes meghallgatni, mert nagyon jól mutatja, hogy hogyan gondolkozott egy humorista az akkori árhelyzetről. Tehát Tabi Lászlótól következik egy idézet. Kedden a déli órákban elterjedt a híre annak, hogy a kilója már 90 ezer pengőbe kerül. Az a körülmény, hogy egy kiló zsírára 100 ezer pengő illénken mutatja, hogy a fogyasztóközönség mennyire ki van szolgáltatva a fekete piacnak. Ki tud manapság 120 ezer pengőt adni egy kiló zsírért? Mert nem csak a zsír kerül 135 pengőbe, de a drágaság minden vonalon ijesztő. És ha meg is veszi valaki ezt a 165 ezer pengő zsírt, pusztán zsírból táplálkozni nem tud. Lehetetlen állapot, hogy amikor egy kiló zsír 180 ezer pengő, a fizetések nem emelkednek megfelül arányban. 215 ezer pengőt csak azt tud ma zsírért adni, aki feketézik. Mert a kisember számára ez a 238 ezer pengő bizony nagy pénz. 296 ezer pengőért sokat kell dolgozni, és míg valaki megkeresi azt a 367 ezer pengőt, amiben egy kiló zsír kerül, ugyancsak elfárad. Valamikor 470 ezer pengőért, vagyis egy kiló zsír áráért sarokházat lehetett vásárolni. Ma egy kiló zsír áráért, 540 ezer pengőért már csak egy 3-4 kiló zsírt lehet kapni. Itt tenni kell valamit. A 768 ezer pengős zsír csak azt tudja megfizetni, akinek van annyi pénze, hogy egy kiló zsírért 920 ezer pengőt adjon, mert ma bizony, ennyibe kerül fél kiló zsír. <gül> Idézet vége. És ezzel kapcsolatban... Az a kérdés merül fel jogosan az ember, hogyha ilyen drasztikus növekedések voltak, ez vajon világviszonylatban, ez az infláció, ez, ez, ez rekordnak számít, vagy, vagy mit tudunk erről mondani máshol is volt ilyen a világtörténelem során, hogy ennyire elinflálódott volna egy ország pénze?
2: Igen, méghozzá. Jugoszláviában és Zinvabéban is volt hasonló infláció, Jugoszláviában a 90 es években, Zinvabéban 2008-ban, de igazából itt az az érdekes, hogy eddig megingathatatlannak tűnt, hogy Magyarország ebben az inflációs dologban világcsústartó. tartó. Az igazság viszont az, hogy soha nem számolták ki úgy igazán az inflációnak a mértékét. 46-ban alapvetően azért nem, mert jött a forint, és mindenki a forintra koncentrált, és uh, uh, igazából uh, amúgy se voltak olyan nagyon pontos adatok. Uh, szóval a lényeg az, hogy ez úgy, úgy uh, megmaradt uh, úgy nagyjából egy, egy elképzelt szinten, hogy hát... Uh, a pengő az iszonyúra elinflálódott, viszont végeztem egy kutatást, és megpróbáltam így amennyire lehet pontosan kiszámítani az egész 45-46-os inflációt, és ebből az derül ki egyébként, hogy főleg az adópengő bevezetésével a magyarországi infláció messze nem volt olyan mértékű, mint amit gondoltak a, az emberek, illetve hát nagyon pontosan az az eltérés oka, hogy 45 július, 46. júliusában, július 9-én bevezették hivatalos pénznemként az adó pengőt, és attól kezdve néhány nap alatt a pengő teljesen elinflálódott és eltűnt a forgalomból, és utána július folyamán az adópengő az milliómod mértékben inflálódott, mint a pengő. Igazából a pengő utána már csak egy virtuális pénzegység volt, aminek a napi inflációját a pénzügyminisztériumban hasültése határozták meg, ahogy már említettem azzal a célral, hogy eltüntessék a, az állami adósságot. Tehát ez nem volt tényleges infláció, mert pengőben már senki nem számolt, már sehol nem lehetett pengőben fizetni. És hogyha a tényleges, valós forgalmat, tehát a szó szerinti fogyasztói árakat nézzük, akkor a fogyasztói árak jóval kevésbé nőttek júliusban, mint ahogy gondoltuk. Számításaim szerint. A július-havi kombinált tényleges fogyasztói áremelkedés az nagyjából 28 milliárd százalék volt 46-ban Magyarországon. Hát ami így elenyészik a zimbabwei 2008 novemberi infláció mögött, ami 80 milliárd százalék volt, tehát majdnem háromszoros infláció volt Zimbabvéban, mint, mint Magyarországon 46 júliusában, amikor leginkább volt az infláció, szóval igazából azt lehet mondani, hogy letaszítottak minket a trónról. Arányosításként egy dollárnak a szabadpiaci ára 280 ezer pengő volt december 31-én, január 1-én, tehát 46 január elsején. Na most voltak egyébként a zsíron kívül más olyan termékek is, amelyek nagyon stabilan tartották az árukat dollárban, tehát például egy kiló rizs, az majdnem végig egy dollár volt. Ugyanúgy száz darab cigaretta az egy dollár volt, tehát egy száz az egy cent. Tehát ezek úgy, úgy nagyon stabilan, mint csereérték alapok a az emberek gondolkodásába, tehát ugyanúgy a zsír is egy olyan termék volt, ami dollárban, elég jól tartotta magát, tehát referenci számított, hogy akkor egy zsír, az, egy kiló zsír, az, az, az mondjuk nem tudom hány tyúknak meg.
0: És akkor itt a háttérben már, már nagyban azon dolgoztak, hogy, hogy a forintot vezessékbe, tehát szinte már senki sem számolt a pengővel, a kereskedők is, ha jól tudom, akkor már, már nagyon arra arra gyújtak, hogy vagy arra tartalékoltak, hogy, hogy megélnik a forint, és hogy majd, majd ebben lehet ö, kereskedni. Hogy ezt hogy kell elképzelni, hogyha valaki szeretne vagy egy országban szeretne vezetni egy új pénzt, hogy ö, akkor valamelyik külföldi valótához kellett rögzíteni az árfolyamot? Vagy hogyan, hogyan gondolkodtak, hogy, hogy, hogy mi legyen az árfolyam? Ezt pen- Feltételezem, hogy nem a pengőhöz <gül>
2: Nem, természetesen igen, tehát aranyhoz, dollárhoz ezekhez <gül> határozták meg. Így van, ahogy, ahogy mondod, hivatalosan a forint aranyalapú valutaként indult. Tehát pontosan meghatározták, hogy 13.210 forint egy kiló arany ára. És egyébként a Nemzeti Bank az közel ezen az értéken írdette meg a felvásárlási árát augusztus 1 és ezzel aztán tényleg ki tudta billenteni a lakosságot abból a passzív állapotából, hogy akkor most otthon tartsa az aranyát, és, és akkor tényleg ez, ez már olyan komoly árfolyam volt, hogy, hogy az emberek bevitték a bankba. Tehát egy dollár, 11 forint, 74 filér árfolyamon indult, és egyébként ez nagyon sokáig, vagy 15-20 évig tartotta magát ez az árfolyam. Ez természetesen egy kezdetben közgazdasági számokkal alátámasztott árfolyam volt, amit utána a kommunista időszakban mesterségesen fenntartottak. Természetesen akkor is a szabadpiaci árfolyam az messze. Ezt meghaladta, ennek duplája volt. Nos, visszatérve még az előző gondolatodra, hogy a kereskedelemben és a termelésben is már június második felétől mindenki augusztus 1 tartalékolt. Ez praktikusan azt jelentette, hogy a vidéki gazdák nem vittek Pestre élelmiszert. Nem vittek gyümölcsöket, zöldséget, gyümölcsöt. Tehát nagyon keveset vittek, uh-huh. ez az úgynevezett áru visszatartás. Ezzel ellen azért megpróbált felszólalni a kormány, de olyan nagy hatása nem volt, mert, mert, mert nyilván megtalálták a mondját a vidékiek, hogy mi, miért próbálják visszatartani és tartalékolni az árut, de egyébként hát a kereskedők is, tehát nem tették ki a polcokra az árut, mert uh, úgy voltak vele, hát most júliusban ne vásároljon senki. Tehát tényleg csak a létszükségleteket lehetett uh, megvenni, vagy hát hogyha éppen valamit uh, valaki akarta, akkor meg megpróbálta elcserélni. Uh, és akkor még itt uh, július elején, ugye ezt már félszóval említettem, de ez egy uh, nagyon fontos uh, lépés volt, hogy Július 9-én bevezették az adópengőt hivatalos pénzként. És ennek tulajdonképp meg lehet közelíteni ezt a lépést két oldalról is. Egyfelől a Nemzeti Bank az utolsó pillanatig harcolt ezenen ellen, és nagyon nem örült neki. Ugyanakkor viszont a pénzügyi minisztérium ezt foggalkörömmel végigverte, és sikerült bevezetni, és bizonyos értelemben én azt mondom, hogy igaza volt a pénzügyminisztériumnak, mert, mert azért pont ahogy az előbb számoltam a júliusi inflációt, azért adópengőben jóval alacsonyabb volt az infláció. Ha az emberek hamarabb megkapták volna az adópengőt, mint egy hivatalos fizetőeszköz, akkor valószínű már júniusban se lett volna csillagászati, az infláció mértéke, tehát tulajdonképp jobb lett volna, hogyha már június elején az adópengőt bevezetik hivatalos pénzként, és egyszerűen hivatalosan megkivezetik a pengőt, tehát nem hagyják ezt a kettős pénzrendszert eskalálódni, hanem június elején, ott mondjuk egy hét türelmi idő után azt mondják, hogy június 10-ig tartott a pengő, ennyi volt, és mindenki váltsa át. akta éppen egy sárfolyamon. És, és akkor nem lettek volna ilyen, ilyen abszurd dolgok, hogy ugye naponta két szorosára ára, négyszeresére növekedett az infláció, tehát ugyanennyi részére, felére, harmadára, negyedére csökkent a nálad lévő pénznek az értéke. Ez volt az az időszak, ugye ezt megint egy klasszikus történet, hogy a feleség ment reggel a férjéhez a gyárkapuhoz, mert akkor, amikor reggel nyolckor odaadták már előre aznapra a bérüket, vagy a következő fél hétre vonatkozó bérüket, akkor a feleségek azonnal rohantak ezzel a, a piacra és megvették a termékeket, terményeket, mert egyébként, hogyha délután érkezik haza a férj, akkor már csak harmad ért volna. Uh-huh. A legutolsó pénz, amit tehát kibocsátottak a pengőírában, az a 100 millió billpengő, 10-20-on értékű bankjegy, de igazából ez ebbe csak 10 20 hogyha a pénzromlás mértékét nézzük, akkor ez megközelíti a 1030 kont 39. augusztusa óta. Tehát a stabil pengő az gyakorlatilag 10.30-on részére csökkent értékben. Most ezt elképzelni se tudjuk, és... Így végeztem egy ilyen érdekes számítást, csillagászati számítást a szószoros értelmében, és egészen abszurd dolgok derültek ki. Tehát, hogyha ugye elképzeljük az univerzumunkat, a belátható univerzumunkat, ami hát elég nagy, itt ugye nem tudom, fényévek millióiról van szó, tehát az univerzumunk milliméterben 10 a 30 átmérőjű. Tehát valami egészen abszurd, hogy a, <gül> a pengő annyit vesztett, mint az univerzum legmagasabb száma, amit nagyjából el tudunk képzelni. Jó, mikrométerben is ki lehetne fejezni az univerzum átmérőjét, de, de, de minden zsetre ez így egyszerű megegyezni, hogy az univerzum átmérője milliméterben. Na ez volt az az infláció, ami végig söpört itt Magyarországon.
0: Ami értéleg hihetetlen. hihetetlen akkor feltennék két kérdést, amit a hallgatóink küldtek neked. Az egyik kérdés az, hogy a végeredmény ugye az lett, és ez az igazából a történetünk lezárása, hogy bevezették a pengőhelyett a forintot, és ez stabilizálta a gazdaságot. Viszont a gazdasági háttér nem változott meg egyik napról a másikra, és hallgatunk azt kérdezi, hogy ez mi volt a garancia, hogy megállítja a további pénzromlást, tehát hogy nem folytatódik az infláció mondjuk, és nem inflálódik a forint. A másik kérdés pedig az, hogy ez egy elméleti kérdés, hogyha egyik napról a másikra bevonták volna az összes forgalomban lévő pengőt, és kisebb címletben kevesebbet bocsátottak volna ki újra, akkor ez ugyanúgy megoldotta volna-e a problémát, mint az új pénz, nem ugye a forintnak a bevezetése. És most itt egyébként példaként lehetne említeni, szerintem a román lejt Uh-huh. Amit igazából végül is ott, ott ezt csinálták, hogy nem új pénzbe vezettek be, hanem megváltoztatták az értékét.
2: Igen, tehát ez egy ö, nagyon tipikus megoldás, ami hát ö, nemes egyszerűség, ez egy buta és eredménytelen megoldás, hogy levágunk három nullát a pénzértéké, vagy a pénz végéről.
0: Vagy éppen húszat.
2: <gül> vagy éppen húszat, igen. Emögött persze a közgazdászok valamilyen várakozással és ez a várakozás egyébként a bizalom, és a kollektív pszichológia. És ennek ténylegesen van egy közgazdász irányzata is, ami azt mondja, hogy az infláció nagyon sokszor az igazából egy kollektív pszichológiai dolog, és a bizalmatlanságból eredés és egyszerűen az ember már bekalkulálja azt előre, hogy az árak emelkedni fognak, tehát akkor ez egy ilyen spirálisan visszahat, és ha egy pénzből levágnak 3 0 akkor abban bíznak a közgazdászok, hogy, hogy hát ha így akkor egy kicsit stabilizálódik a bizalom. De praktikusan pont ugyanezt történt a banki désmánál, amit említettem, amikor 45 decemberében egyszerűen azt mondták, hogy elveszik az emberektől a, a, a pénznek a háromnegyed részét, de mivel nem oldották meg az okokat, ezért minden ment tovább. És akkor ezért nagyon jó kérdés, amit feltettél, hogy akkor most mégis miért állhatott meg az infláció augusztus 1 én szinte varázs, varázsütésre, ennek több oka van. Az egyik, a legfontosabb oka az, hogy 44 decemberében sikerült a Nemzeti Banknak az aranytartalékát külföldre kimenekíteni, és ezt az aranytartalékot, ez körülbelül 30 tonna, vagy 29-30 tonna arany, ezt visszakaptuk a megszálló hatalmaktól, pontosabban a győztes hatalmaktól, és nem, nem szovjetektől, hanem Európát megszálló egyéb nagyhatalmaktól, tehát elsősorban Amerikától, mert az vagy amelyik kiszállította ezt az aranyat, az amerikai területen tudott közel másfél évig vesztegelni, és, és akkor egyébként a nemzetközi jogban ez egy nagyon fontos és precedens értékű kérdés volt, hogy a Nemzeti Banknak az aranytulajdona az állami tulajdona vagy magántulajdon. És azért kaphatta vissza a Nemzeti Bank, mert a Nemzetközi Jogi Szabályozás alapján a Nemzeti Bank részvénytársaság volt, így nem minősült egyértelműen állami pénznek, Ha állami pénzként került volna nyugatra, akkor nem adták volna vissza. Így viszont, mivel magántársaságként, részvintársaságként a Nemzeti Bank tulajdonában volt, ezért a Nemzetközi Döntőbizottság úgy határozott, hogy hogy visszaadják, és ennek a 30 tonna aranynak a birtokában tudta Magyarország újraépíteni a gazdaságát és fedezetet, nyújtani a a hitelei mögé, illetve tulajdonképp fedezetet nyújtani a forint stabilitása mögé. Most ezt persze nem úgy kell érteni, hogy ezt a 30 tonna aranyat aztán hiphopelt költötte a Nemzeti Bank, tehát inkább megint csak a bizalom jön be. Tehát a 30 tonna az itt egy fedezetet jelentett, bizalmat jelentett. Ugyanakkor viszont az is igaz, hogy a forint kibocsátását is nagyon korlátozták kezdetben, és pénzükét teremtettek, és így az egész gazdaságban relatív kevés pénz mozgott. Mindenesetre ezzel sikerült stabilizni, és akkor ehhez járul még hozzá az, hogy július folyamán a termékeket tartalékolták, és július utolsó napjaiban feltöltötték a boltokat, és egy olyan Rég nem látott árubőséget tudtak nyújtani a, a boltokban, ami szintén csak növelte a bizalmat. Tehát tulajdonképpen, hogy ezt így összevesszük, ezt a három négy tényezőt, tehát a pénznek a fedezete, a bizalomépítés, az árubőség, a keresett kínálat arányának a, a helyreállítása, akkor pénzügyi teremtés, ezek így együtt uh, tudták stabilizálni a gazdaságot. Ez persze nem azt jelenti, hogy uh, teljesen lenulázódott volna az infláció, de ilyen uh, fél év alatt 20-30%-ot uh, romlott utána csak a forint, tehát az abszolút elenyésző volt a korábbi képest.
0: Tehát akkor végre felelékeztetett az ország, és...
2: Igen, és, és az... volt egy hurra optimizmus, ami egészen 48-ig tartott, és ez a hurra optimizmus, egyébként... Uh, én azt hiszem, hogy büszkeségért is töltötte el az akkori embereket, mert a háború vesztes országai közül Magyarország az első között tudta stabilizálni a pénzét. Németországban csak két-három évvel később vezették be Nyugat-Németországban például a, a stabil új
1: német márkát. Doktor Danyi Pál, köszönjük, hogy velünk tartottál.
2: Én köszönöm a lehetőséget, nagy örömmel.
0: Köszönjük szépen és nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy érdekesnek találtátok a mai témánkat. Patronom már két bónuszatásunk is elérhető, az egyiknek a címe az, hogy Superman harca a Klán ellen, a másik pedig az első kínai császár és az agyagharcsevegének a története. A leírásba beteszik a Patron linkünket, hogyha szeretnétek tőlünk extra tartalmakat látni, akkor csatlakozzatok a támogatóinkhoz, és azoknak pedig, akik már támogatják a csatornánk működését, nagyon-nagyon szépen köszönjük! Hamarosan újra találkozunk, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra! Sziasztok!
1: Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen pont on
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen e-mail címen hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.